0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast A abordagem e a prevenção ao suicídio A desconstrução de tabus Formulado pelos acadêmicos Bárbara Figueiredo, Betânia Helena, José Lucas e Júlia Fernandes Do curso de medicina
1: do Centro Universitário
0: de Patos de Minas, Unipam Do segundo período
1: Então, o que é mesmo suicídio? É um gesto de autodestruição É a realização do desejo de morrer ou de dar fim à sua própria vida. É ele que é responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. E ele não escolhe idades ou classes sociais. São afetados todos os sujeitos. O suicídio ele é compreendido pela OMS como um transtorno multidimensional e ele resulta da integração de vários fatores, tanto ambientais, sociais, fisiológicos, genéticos, isso mostra a necessidade de entendermos e termos uma rede organizada para identificar todos os sinais. Então, devemos identificar o que leva uma pessoa a se matar. E são vários os motivos. Normalmente, é para evitar as pressões externas que essa pessoa está sendo exposta. E entre elas, a gente pode citar a culpa, o remorso, a ansiedade, o medo, o fracasso. Todas as situações que estão continuamente na rotina das pessoas. Então, quando esses tormentos eles não terminam, as pessoas tendem a encontrar o suicídio como uma forma de alívio.
2: Para a filosofia, a morte ela tem um sentido né, diferente. Então, o Heidegger ele alega que o homem é um ser para a morte e que a morte então, seria a única certeza né, que se tem dessa vida e que ela deve ser compreendida, né, de acordo com a forma que cada um se relaciona com o mundo exterior. E que essa consciência de finitude, é, de imortalidade, é que tende, né, a afastar o homem de temas que causem angústia. Então, é sempre um assunto a ser evitado desconfortável. O filósofo existencialista, o Kierkegaard, ele defende, né, aquela ideia de que é preciso morrer, né, e é o morrer que dá sentido, né, a própria morte. Então, o morrer, a própria morte, significa viver. E que a dor do existir, ela consiste justamente em viver essa morte, né? Já o Nietzsche, ele fala que o homem, ele pode encarar a morte de forma covarde ou de forma voluntária. A morte covarde, ela seria a experiência de morte, é, com o efeito do desejo de morrer. Então, nesse caso, a própria falta de longevidade da vida já basta né, para que ele pregue o abandono da própria vida e não necessariamente essa pessoa estaria né, com um quadro de depressão. Tanto que a melancolia, né, muitas vezes, ela ainda está associada àquela ideia de intelecto, né, desde a época do Freud. E o Nietzsche ele também fala que a morte só tem sentido para quem existe. E assumir a morte significa encarar a morte como um problema que se manifesta na própria existência. Então, pegando o gancho aí do Kant até do Durkheim, né? A gente tem seis tipos de suicídio. O primeiro é o suicídio altruísta, né? Que é aquele suicídio cometido é, por ações praticadas, né? Na crença de que isso é, beneficiaria o grupo, né? Ou serviria para um bem maior. Então, temos aí o, a ilustração é, das bombas, né? Dos, dos homens-bombas, né? Os terroristas, os kamikazes. Temos o suicídio egoísta, né, que é aquele que se reverte de individualismo extremo. Então, é aquele né, em que o ego individual ele se afirma né, de uma forma enorme né, é, face ao ego social. Então, há uma individualização. Né? As relações entre os indivíduos e a sociedade se afrouxam e fazem né, com que o indivíduo ele não veja mais sentido na vida, ele não tenha mais razão para viver. E é esse o mais comum é, na contemporaneidade. Temos o suicídio estendido, que é aquele que o indivíduo, ele se mata, né, ele se identifica como parte de sua identidade e ele se mata por isso. Temos o suicídio passivo, que é aquele que tende a ser auto, é, destrutivos né, então, ele parece refletir, né, intenção, alguma intenção suicida, e um exemplo, né, desse comportamento em que, por exemplo, deixar de se alimentar, né, então é uma... É um suicídio lento. Temos também o suicídio pela polícia, né? esse eu não conhecia, que é o ato, né, por uma pessoa que é suicida, de induzir intencionalmente um policial a lhe dar um tiro, né, a, a matá-lo. E o suicídio psíquico, que é aquela destruição né, na qual o indivíduo decide morrer e, na verdade, né, o, o faz, ele faz sem apelar para uma ação física. Né? então se restringe aí ao, ao eixo cérebro-mente, e uma das características né, do comportamento suicida em geral é a sensação de não pertencimento, né, de ser um fardo para os outros, um peso, isso está ilustrado principalmente no suicídio egoísta, né? então são aí algumas definições é, dos tipos de
0: suicídio. Então, após dada a definição de cada tipo de suicídio, a gente percebe que o suicídio egoísta ainda é uma das principais classificações do suicídio mais comumente visto não só no Brasil, como no mundo também. E que até mesmo a gente consegue perceber pelos dados da Organização Mundial da Saúde que é um problema principalmente visto muito na adolescência, que é um dos mais sérios problemas de saúde pública e que lidera uma das principais causas de morte nessa fase da vida. Correlacionando isso ainda com a Organização Mundial da Saúde no Brasil, 51% dos casos de suicídio acontecem dentro de casa. E ainda estima-se que apenas um terço desses casos de tentativa de suicídio cheguem ao serviço de saúde. Pensando assim, a gente consegue perceber uma vulnerabilidade das pessoas perante o sistema de saúde e ainda os casos de subnotificação, onde a gente percebe até mesmo uma certa vulnerabilidade ainda do sistema numa tentativa até mesmo de busca ativa, ou então de uma tentativa de reformular o sistema para dar mais apoio, mais amparo a essas pessoas, a fim de evitar maiores agravos nesses acontecimentos.
3: E é nesse ponto que eu acho, acho não, acredito que está a parte ideal dessa tentativa de auxiliar esses indivíduos suicidas. E o que, que acontece? Essa busca ativa que você falou aí, vai muito de encontro à atenção básica à saúde, né, se a gente for pensar assim. Porque, se a gente for pensar, a atenção básica, principalmente, a unidade de saúde familiar, era a porta de entrada para qualquer atendimento no SUS. É a nossa porta de boas-vindas. Então, pegando aqui um pouquinho sobre a definição que a OMS disse, sobre saúde, desde 1946, seria que saúde seria o nosso estado, completo de bem-estar físico, mental e social. E não só aquela ideia antiga do século passado que saúde seria ausência de doença. E quando a gente fala desse completo bem-estar, a gente não pensa só no físico ou no social. A gente pensa também no mental. E foi a partir aqui do ano de 2000 que a gente começou a saúde em si, saúde pública, começou a ter essa visão na parte psicossocial do paciente é essa forma como a saúde mental é abordada. Então, se a gente for parar para pensar, essa busca ativa que você falou vai muito de encontro, por exemplo, aos laços que o paciente tem, o indivíduo tem com a sociedade. E pela USF estar localizada em um território perto do paciente, ele ter esse contato, é esse contato é importante por causa disso. Então, se a gente for pensar, até mesmo os agentes de saúde, que é o principal vínculo desse indivíduo com a unidade básica de atendimento, é uma forma de uma busca ativa. Essas agentes de saúde conseguirem interpretar os sinais de um possível suicida e levar isso de encontro ao médico e à equipe médica da USF, para que possa ser feito um atendimento acolhedor e de integralidade a esse paciente. A gente tem que pensar que o que leva um paciente a tentar cometer suicídio, a pensar na ideia, geralmente é uma ruptura social, né? Uma quebra de laço social, que ele não consegue se sentir conectado ao mundo. Então, ele vê como saída, como válvula de escape, colocar um fim na própria vida. E se o sistema de saúde conseguir mostrar que ele tem um laço, que ele vai conseguir manter esse laço social... É uma forma de começar a ajudar esse paciente a postergar essa tentativa de suicídio.
0: Então, José, o que você disse sobre a busca ativa, é importante a gente pensar também no que traz a, o centro de valorização da vida. Quando ele coloca até mesmo que pensar em suicídio é uma coisa que faz parte da natureza humana. E que o suicídio em si não está necessariamente ligado a uma doença mental, e sim a é um momento crítico e pode ser superado. Quando a gente coloca essa situação... A importância dessa busca ativa, até mesmo de perceber nos simples gestos que as pessoas se manifestam, nos sinais que são dados por essas pessoas, é importante, porque a vida daquela pessoa que está em risco pode ser beneficiada apenas por uma observação, apenas por uma atenção que é dada, um, um diferencial, além do, do que se espera. Então, pensando assim, é, é importante a gente correlacionar e ainda é importante a gente ficar alerta às tentativas de suicídio, uma vez que nem sempre as tentativas são concretizadas de primeira tentativa. Então, até mesmo, como coloca a OMS, ainda que uma tentativa anterior aumenta o risco de concretização em cerca de 100 vezes. Então, até mesmo após a tentativa, mesmo que os sinais não tenham sido percebidos antes da primeira tentativa, ainda pensar no quanto esse agravo ele pode ser maior se não for feito nada. Então, apesar do suicídio ainda ser um tabu na sociedade, quanto à sua, sua discussão, sua abordagem, ela é necessária.
1: Quando a Júlia fala que esse tema ainda é um tabu e a gente precisa desconstruir ele, é porque, na verdade, falar sobre ele, oferecer essa ajuda, oferecer essa oferta de socorro, ela pode ajudar muito a controlar a situação. Porque, como a gente já falou, é, a pessoa dá sinal e a vontade de viver, ela pode reaparecer. Então, falar sobre isso, desconstruir o tabu, pode aliviar as pressões e contornar a situação. Até porque, quando um suicídio ele acontece, pode virar uma bola de neve. Porque a gente tem um dado da, da Organização Mundial da Saúde que fala que, quando o suicídio é efetuado, pode atingir... Um número maior de pessoas Não é só aquela vida daquele paciente que faleceu Geralmente é em torno de seis pessoas Bom, então o suicídio
2: né, ele é compreendido
1: é, Dentro do livro Sofrimentos
2: do Jovem Werther né, Como o início do romantismo né? Então ele fala da história né, de um jovem Que conta ao seu amigo a história do seu amor impossível né, Pela Charlotte, né, que foi prometida em casamento para o outro e de um jeito é, sensível né, e artístico, ele não consegue esquecê-la no final e ele acaba se suicidando com um tiro né, na cabeça. E quando esse livro foi lançado na Europa, ele inspirou é, uma gama de jovens leitores que passaram a se vestir como o protagonista. Né? Então é por isso que atribuiu-se a esse livro aquela onda né, de suicídios. Então eles dizem que a história surgiu, né, a partir de uma paixão não correspondida desse garoto, né, e que afirmou, né, ter matado justamente para poder sobreviver, né, então é uma dualidade aí. Então, esse livro, né, ele mudou a história da humanidade porque é dito que ele inaugurou, né, o romantismo e, mais do que trágico, né, esse final impactante, né, e essa grande ruptura realizada né, pelo autor do livro, é, o que chamou atenção foi a expressão do desejo pelo impossível, né, que é um dos conceitos-chave para entender as bases do pensamento romântico. Mas o que interessa né, para nós aqui é que esse livro e essa onda que foi é, real, ela ilustra justamente o pensamento né, de efeito cadeia, como o José Lucas havia falado também, né, sobre aquela série, e a gente vai entrar num conceito aí, num, numa dualidade, num paradoxo, né, que a gente deve falar sobre suicídio, ou a gente não deve falar sobre suicídio. Então, é, no século passado, né, havia muito, é, o tabu, né, era muito grande, maior do que, do que hoje, e com essas ilustrações, né, esses, esses eventos da história, o pensamento né, de que não é, não é preciso falar sobre suicídio, porque caso fale, possa acontecer né, uma onda como essa é, do jovem Werther. Então, esse pensamento ele foi forte né, durante o século passado e como a morte né, também, ela sempre foi encarada com angústia e com medo pelo homem, ele está sempre tentando fugir da morte, e quando uma pessoa ela se suicida, isso gera né, um, um impacto muito grande e era né, tendioso que a pessoa não falasse sobre o suicídio. Então, essa história aí do jovem Werther é uma ilustração disso aí e que contextualiza toda a dualidade, que eu vou introduzir aqui agora, para os meus colegas debaterem, a gente deve falar sobre suicídio ou a gente não deve falar sobre suicídio?
0: Quando se coloca essa dualidade, Bárbara, é importante a gente correlacionar até mesmo com a atual situação que estamos vivendo. No contexto da pandemia da Covid-19, a gente imagina, associado ao isolamento, à incerteza, ao medo de perder as pessoas queridas, à recessão econômica, a gente chega a um consenso que torna vulnerável qualquer tipo de pessoa, crianças, adolescentes, as famílias, pessoas adultas, idosos, e pensando por esse lado na questão do isolamento, de um certo desamparo, tanto em todos os sentidos, até mesmo da saúde, pensando por esse lado, até que ponto não falar sobre o suicídio, porque até mesmo ainda em uma questão consensual, pensando em um isolamento, a pessoa restrita, a muitos contatos. Então, a gente subentende que não falar sobre esse suicídio poderia ainda mais acarretar consequências suicidas para ela. Quando a gente coloca até mesmo na sensação da pessoa que tem ideações suicidas de estar sozinha o tempo todo. Então, ainda mais a situação em que estamos vivendo, na questão do isolamento, pensar que essa pessoa está ainda mais sozinha do que ela estava antes, ainda torna-se sim um gatilho para que essa pessoa Cometa alguma tentativa, assim. Então, pensando por esse lado Até mesmo com opinião particular Ainda consensual Eu acredito que falar sobre o suicídio Seja necessário, pensando desse ponto de vista Partindo do, do princípio De que o suicídio Ele não é simplesmente fruto de, uma, de um Sofrimento mental, psíquico E sim até mesmo momentâneo momento crítico da pessoa que ela está vivendo Pode acarretar isso então, acredito que até mesmo a pandemia da Covid-19, ela seja um gatilho, sim, para esse sofrimento. E, enfim, acredito que limitar essa fala, essa, essa discussão é, quanto a isso, poderia ainda mais aumentar a ideação suicida da pessoa. E indo de encontro né,
3: a essa ideia que é necessário se falar sobre o suicídio, como a Júlia falou, principalmente nessa questão atual da Covid-19 a gente percebe até mesmo no modo de abordar o paciente durante uma consulta com o indivíduo com ideias de suicídio, a gente percebe que é no ato do paciente falar, do paciente se abrir e entender a sua condição emocional daquele momento, daquele episódio da sua vida, que vai fazer ele começar a processar tudo aquilo que ele está passando. E é com esse processamento que o paciente passa que ele vai ter aquele ideal, aquele, aquela conclusão. Se ele quer ou não quer morrer. Se aquela ideia de suicídio veio por causa de um momento de abalo na sua vida, um momento que pode estar relacionado com depressão, um momento que, como a gente falou lá no início, rompeu os laços dele com a sociedade e ele se encontra sozinho. Então, ao falar ao abrir um espaço seguro para esse paciente entender a sua condição emocional, possibilita que ele veja que aquilo é um momento que ele está passando e que mesmo que tudo esteja difícil com aquela condição, ele ainda possa encontrar vontade de viver. Só que para você conseguir esse ambiente seguro, a gente percebe que Algumas coisas o médico ou o profissional de saúde deve evitar conversar com esse paciente. Uma das coisas é, se você já recebe o paciente com pensamento suicida, você não pode virar e falar ah, aqueles bordões que a maioria das pessoas na sociedade fala quando uma pessoa está para baixo ou está depressiva, né? A pessoa fala assim: ah, a vida é bela, a gente que complica a vida. A gente tem que viver porque o amanhã vai ser melhor, o, o, o futuro vai ser próspero. A gente tem que respeitar né, o que aquele paciente está sentindo. Não é tentar impor para ele que o amanhã vai ser melhor. É mostrar para ele que a gente está ali para ouvir os problemas dele. Seja quais problemas for. Então, a gente tem que ter uma ideia franca com o paciente. O paciente ele não pode ser mimado naquela ideia que a gente tira a responsabilidade dele sobre a vida que ele está levando. A gente deve ter uma abordagem mais franca para que ele possa realmente começar a se abrir e demonstrar o que sente durante essa consulta.
1: Nesse caso, então, José, eu vejo que que você propõe é a gente provocar no paciente é, que está com essa intenção uma reflexão da vida dele sem interferir sem falar faça isso, sem falar faça aquilo. E, e temos algumas sugestões de perguntas que podemos fazer para po provocar esse, essa reflexão mesmo no paciente, para que ele decida para que caminho ele vá e para que ele possa ter uma organização daquilo que ele está sentindo. Então, podemos perguntar se ele se sente infeliz ou sem esperança, se ele já pensou em como que ele vai cometer esse suicídio, se a vida dele está sendo um fardo, quais são né, esses fardos que ele está carregando, ou se ele está somente desesperado, se ele está se sentindo incapaz de enfrentar os dias, se ele realmente acha que não vale a pena viver, então, são perguntas que a gente pode provocar é, essa reflexão no paciente e sempre é, ter em mente que devemos ter um bom relacionamento com esse paciente, deixar ele o mais confortável possível, para que nós, como profissionais, não sejamos um agravo, não, não estejamos agredindo ainda mais o paciente.
3: E nessa importância que a Betânia trouxe, né, de colocar o paciente numa posição confortável, segura, para ele se abrir, durante esse momento que o paciente está relatando essa situação emocional dele, é importante que o, o médico ele esteja atento, realmente escutando, mostrando para esse paciente que ele está aberto a entender a fala do paciente e, principalmente, com o relato do paciente sobre a situação da sua vida atual, o médico já tem que ficar atento na questão de conseguir classificar o risco desse suicídio. Porque é muito importante a gente ter essa classificação. Se a gente for pensar no dia a dia, igual a gente tinha falado anteriormente, que a unidade de saúde familiar é a porta de entrada do, do atendimento de saúde pública, a gente pensa, então, que o paciente vai chegar, provavelmente, com uma consulta na UBS. Se a gente pensar dessa forma o médico ali, um, um clínico geral, um generalista, ou até mesmo, atualmente, um médico de família e comunidade, ele vai receber aquele paciente, vai escutar a sua queixa, preparar o ambiente, e durante esse momento, se ele perceber que a pessoa, ela já teve o pensamento de suicídio, que ela, alguns momentos da vida dela, ela fala que preferia morrer, mas que ela ainda não fez planos, ela só pensa que ela queria morrer em cometer suicídio, mas não planejou, não sabe como fazer, não tem essas ideias prontas na cabeça, a gente pode tentar ali uma abordagem daquele próprio profissional, tentar fazer com que o paciente entenda a sua condição é, emocional naquele momento e ver se aquele paciente ele vai mostrar alguma melhora, melhora de sentimento no caso esse sentimento suicida, ele começa a se enfraquecer durante a consulta. Caso o médico perceba que aquele sinal ali do suicídio ele está enfraquecendo de forma convicta, ele pode colocar o paciente em acompanhamento e, por exemplo, deixar uma consulta marcada a posteriori para ele poder acompanhar aquele paciente, ver se aquele pensamento suicida foi embora. Se o paciente agora está em um estado emocional de harmonia. Se ele perceber que não está melhorando de forma nenhuma, a gente já pensa em um encaminhamento para um profissional da saúde mental, para que ele consiga, com maior amparatos e técnicas, conseguir atender aquele paciente. Mas, além desse baixo risco, a gente também tem aquilo que a gente chama de médio risco. Quando o paciente ele já chega com o um pensamento suicida, e já pensou em como se suicidar, ele já tem planos para cometer suicídio. Então a gente já coloca aquilo ali, que ele pode cometer aquele suicídio, pode não ser imediato, mas ele já tem planos e meios para fazer. Então o que, que a gente pensa? A gente tem que começar na criação de contratos com aquele paciente. A gente não pode induzir o paciente ou forçá-lo a fazer as coisas, dizer né, o que fazer, mas a gente tem que pensar que, naquele determinado momento, a gente tem que tentar fazer o paciente abrir mão dessa ideia suicida. Tentar mostrar para ele que há uma possibilidade de reconectar os laços sociais. Então, a gente começa a fazer contrato, negociar com o paciente. É, alguns psicólogos mesmo mostram em algumas conferências que a gente pode até mesmo brincar com o paciente. Por exemplo que hoje, é, mesmo que o paciente tenha vontade de se matar, hoje não é um bom dia para se matar. Vamos deixar para amanhã. E sempre nisso, sempre esse, contato, esse contrato com o paciente, que ele vai ter o compromisso de voltar no amanhã. Hoje ele foi, conversou com o médico, relatou, se abriu, expôs a sua condição emocional. No final desse dessa consulta, desse atendimento, o médico, ele... Coloca um contrato com o paciente mesmo. E o Fulano, amanhã o senhor estará aqui de novo, né? Para a gente conversar sobre isso, como o senhor está, para saber se vai ser um bom dia ou não para morrer, a gente tem que levar nessa né, ideia de contrato, porque é uma forma de criar um laço. Mesmo que de profissional de saúde para paciente, você cria um contato entre um relacionamento médico-paciente ali de vínculo. Então, o paciente ele fica pegado àquela ideia que amanhã ele já tem um lugar de ir, alguém para conversar. Então, a gente tenta segurar aquela tentativa de suicida por mais um dia. E assim vai, até a gente perceber que está conseguindo é, contornar aquela situação. E o entendimento emocional do paciente está melhorando. Caso contrário, caso a gente note uma piora, é necessário realmente o um encaminhamento de forma imediata, um atendimento especializado, à saúde mental. Porque aí ali a gente já percebe que o paciente está meio caminhondado para cometer o suicídio.
2: Tanto sequência à fala do José, nós também temos o alto risco, que é quando a pessoa ela já planejou, ela já fez todo o planejamento e ela é, deseja colocar em prática imediatamente. Então é necessário que essa pessoa não fique sozinha, né? É, você precisa é, afastá-la de medicamentos, de armas, produtos de limpezas, né, ou qualquer meio, né, que possa ser utilizado aí para cometer o auto -extermínio. e se possível encaminhar, né, esse paciente para avaliação imediata de um psiquiatra, e se não houver um, um psiquiatra acessível, deve entrar em contato, né, com um serviço de emergência e solicitar o transporte adequado, e é importante né, que você segura esse paciente, que você está do lado dele, e que essas medidas são né, para protegê-lo de um perigo imediato. E, se possível, né, contatar os serviços para onde está né, sendo feito esse encaminhamento, né, essa referência, explicando sua percepção do caso. Então, a gente tem aí, né, como ilustração, o matriciamento, né, que é essa ação integrada entre a atenção básica, e saúde mental, por exemplo, né, e mesmo no ambiente hospitalar, é muito importante manter a vigilância, né, já que essa pessoa, ela pode usar é, até os meios disponíveis naquele hospital para uma tentativa de suicídio, né, então, após a resolução do quadro, de imediato, é preciso manter, né, o contato com o paciente e fortalecer o vínculo existente, né, e nos casos onde não há, né, a colaboração do paciente, é, não é possível convencê-lo né, da necessidade dessas medidas, é preciso né, que a gente peça ajuda dos familiares e dos amigos, né, mesmo que essa permissão não seja dada, porque uma internação involuntária, ela pode ser necessária. Né? Então, é preciso também, dentro do possível, né, preservar o sigilo do paciente, respeitando sempre né, a sua dignidade, e ficar atento né, também às necessidades né, é, dos que se propuseram a ajudar. Então, é preciso manter e essa eudaimonia, esse equilíbrio, e em situações de alto risco, é, nós precisamos aí, agir de uma forma imediata, é, com a colaboração né, aí, dos familiares e amigos, quando esse paciente está muito resistente.
0: Quando você coloca nesse sentido, Bárbara, é importante a gente perceber, principalmente aquelas pessoas que já sofrem de algum transtorno mental, da importância do tratamento farmacológico, porque às vezes até mesmo a adesão tanto a é esse tipo de tratamento, quanto até mesmo a psicoterapia, por exemplo, ela é muito dificultada, até mesmo pela resistência do paciente. E quando a gente pensa nesse sentido, a atenção continuada, o cuidado continuado, ele é muito eficiente quando a gente percebe, até mesmo como dito lá no, no início... No quanto uma tentativa anterior de suicídio aumenta a, a probabilidade de que ele seja concretizado. Então, pensando por esse lado, como você disse, é importante que esse paciente é, seja abordado. Então, tenha um cuidado continuado na atenção primária, na equipe de saúde da família. Se necessário, essa equipe de referência deve referenciar esse paciente para a equipe de matriciamento, para o NASP, para o CAPES para que esse tratamento ele seja longitudinal, ele seja continuado. a isso, essa atenção primária precisa estar bem alinhada aos anseios do paciente, para que a eficiência, a resolutividade desse tratamento ela seja ainda mais eficaz. Pensando por esse lado, na rede de atenção à saúde, ela precisa estar bem equipada, bem amparada, para que essa tentativa de suicídio, ainda mais quando a gente coloca até mesmo lá no início de uma tentativa anterior, quanto ela aumenta essa probabilidade, a gente pensar ainda em um cuidado ainda maior, um cuidado continuado, para que garanta ainda o bem-estar do paciente, até mesmo a promoção de saúde desse paciente.
1: Infelizmente, né, Júlia, o que a gente vê na prática é esse não equilíbrio da atenção, a gente vê que ainda há grandes lacunas que precisam ser preenchidas. É, tem até um estudo feito em 2016 sobre as percepções de uma equipe de saúde sobre o comportamento suicida. E esse estudo, ele acompanhava, né, buscava conhecer a formação, primeiramente, depois acompanhava a conduta desses profissionais. E via-se que muitos não tinham uma formação eficaz, uma formação esclarecedora para lidar. É, eles não tinham um manejo, um protocolo a ser seguido. Então, dificultava essa recepção e esse acompanhamento do paciente. E esses profissionais até indicavam algumas emoções frequentes de preocupação, de impotência, ansiedade, tristeza e frustração e não conseguir lidar com esses pacientes, né? Então, a gente vê que precisa de ter esse essa maior formação e esse maior preparo para justamente atender esse equilíbrio que você falou, Júlia. É, e outra coisa é, bastante preocupante nessa é, formação dos profissionais e nesse preparo deles é que a gente vê, segundo um estudo que já foi feito em 2016 também, é, sobre o suicídio entre médicos e estudantes de medicina. Foi feita uma revisão de literatura e viu que é muito alto o suicídio entre esses médicos formados e esses futuros profissionais. Isso preocupa bastante, porque se eles também não se sentem preparados emocionalmente, fica difícil é, oferecer esse amparo, essa ajuda. E entre elas estão muitas as razões, tem a formação que é muito puxada para eles, tem relacionamentos interpessoais, tem também a, né, a angústia e a impotência, a, a perda que muitas vezes ocorre, eles né, formam com a ideia de não perder, tem o medo, tem a indignação, principalmente nessa fase é, do Covid, como já foi citado, eles também são profissionais que devem estar sofrendo muito mentalmente com essa questão da da ansiedade de não conhecer então a gente vê que essa oferta de serviço de atenção ela ainda é precária e portanto ressalta mais uma vez a necessidade de falar sobre o suicídio com as pessoas e com os profissionais para a gente poder saber lidar com essas situações
3: e como a Betânia falou né esse despreparo ele reflete totalmente no atendimento que a gente pode propor proporcionar esse indivíduo. E isso vai de encontro à eficiência ou não do tratamento que a gente vai estar oferecendo. Se a gente parar para pensar, toda essa discussão aqui nossa, mostra que o aparato da, do sistema de saúde, principalmente para lidar com aspectos mentais, quando a gente fala sobre o suicídio, ele é muito complexo, mas... Lá no fundo, em síntese de tudo isso, a gente vê que tudo que a gente falou que é sintetizado tanto na Lei 8080, quanto na Constituição mesmo, que são os princípios que regem o SUS, principalmente aqueles que a gente denomina como princípios doutrinários. A universalização, se a gente parar para pensar, a saúde é para todos, né? Então, para esses pacientes também que precisam de atendimento por questão emocional, falando sobre esse, esses indivíduos suicidas. Aí a gente vem com o critério de integralidade, que é atender esse paciente como um todo, não só tratar de uma patologia, mas de toda a forma, todo o amparato que aquela situação atual do paciente é, aflinge na sua vida, no cotidiano. E, posteriormente, a questão de equidade, que ali quando a gente entrou as formas de abordar esse paciente, as formas de classificar o risco de suicídio de determinado indivíduo, a gente percebe que cada um vai precisar de um manejo. Então, tratar os desiguais de forma desigual, dando o necessário a cada paciente em seu atendimento. Então, a gente percebe que mesmo que tudo que a gente precisa fazer com o paciente está sintetizado nesses princípios, né? a gente precisa de todo um amparato Todo o um mecanismo para conseguir tentar levar esse atendimento. E mesmo que a gente esteja muito bem aí é, servido de leis, o nosso sistema de saúde, teoricamente, muito eficiente, né? Ainda na prática temos dificuldade de colocá-lo para funcionar. Então a gente percebe que essa importância da saúde mental em aspecto do suicídio está ganhando grande importância a partir dessa última década, e eu acho que é por esse caminho mesmo. E, a partir do novo entendimento de saúde, os estudantes vão ter ali aquele choque de realidade com o sistema e, junto com os profissionais já atuantes, vamos tentando modificá-lo para tentar torná-lo melhor, de uma forma mais eficiente. Por exemplo, aqui na nossa cidade, né Patos de Minas, algumas UBSs que já notaram essa dificuldade de um, uma pesquisa ativa de sinais de pessoas com transtornos mentais ou características suicidas, é, já mostram que precisam melhorar a forma de trabalho daquela equipe, de saúde da família ali. Então, algumas UBSs, por exemplo, já pensam em fazer capacitação, por exemplo, para os profissionais, conseguirem entender e perceberem esses sinais. E como eles vão agir quando encontrarem. Então, acho que o objetivo é esse, né? Quanto mais discussão a gente tiver, mais formas a gente vai questionar esse sistema para poder melhorá-lo.
0: Então, conforme proposto, agora no final, até mesmo como resposta ao que a Bárbara havia colocado lá no início. Falar ou não falar sobre a questão do suicídio? e até mesmo por um consenso do grupo, a gente coloca que é importante abordar o suicídio, é importante tirar esse tabu para que ele não seja considerado ainda mais algo negligenciado até mesmo pela saúde pública então pensando nisso colocar ainda que a prevenção, o suicídio é a melhor maneira de se evitar esse, essa conclusão e acima de tudo amparar as pessoas com ideiações suicidas E dar oportunidade para que essas pessoas tenham uma nova oportunidade Uma nova oportunidade de viver Uma nova oportunidade de se reinserir na sociedade Sem que essa ideação suicida Ela se propague e ela se prolifere por toda a vida do indivíduo
3: Então a nossa roda de discussão acaba de definir né, Que o ideal é lidar com o suicídio Por forma da discussão e só assim a gente vai acabar com esse mal do século que aflinge a nossa sociedade.